0: Bienvenidos a la tercera temporada de La Economía en 3 minutos. Soy Andrés Borenstein. Parecería que finalmente hubo acuerdo con el staff técnico del Fondo y más allá de algún detalle menor, el equipo está. Lo mejor es que la Argentina evitará el default. Es cierto que todavía faltan el directorio del Fondo y el Congreso Nacional. Esto último, que parece un mero trámite burocrático, amenaza con no serlo, sobre todo en el frente interno. La zaraza de Alberto en la Asamblea Legislativa contó con la visible ausencia de las dos espadas principales de la cámpora, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, el ministro del Interior a quien justo le surgió un viaje a España. Por otro lado, con esa habilidad dialéctica que tiene, hizo enojar a los muchachos del PRO, pero parece que no tanto a radicales y delitos. ¿Le darán los números en el Congreso? Seguramente sí, pero que no boludee mucho más con el A pero Macri porque le sale el tiro por la culata. El veto llenó de lugares comunes su speech. No hay ajuste, no hay tarifazo, la justicia social y la inflación multicausal. Lo cierto es que para que cierren los números las tarifas deberán subir mucho más de lo que el oficialismo está preparado para admitir. Y la inflación no podrá bajar si es que no quieren que les explote el gasto previsional. Pero parecería que Guzmán le enroscó la víbora al FMI y los convenció de que una suba de 40% en las tarifas alcanzará. Con esos datos luce extremadamente difícil llegar al déficit fiscal primario de 2.5% puntos del PBI. También se dice que el FMI bendijo una nueva suba del gasto primario. Es un enigma el cómo se llega al 2,5. Como ya dijimos en este espacio, habrá recortes a las transferencias provinciales y alguna que otra cosita, pero el número va a dar arriba y arriba. Otra pregunta relevante del acuerdo es por qué el FMI permitió que no haya depreciación real. La cuestión no es tanto de evaluación sí o no, sino que al no haber depreciación se le hará más difícil al gobierno cumplir con otros dos objetivos, recuperar reservas y reducir la brecha. La hipótesis es que para evitar una depreciación real tendrán que seguir con un cepo muy estricto y es complicado pensar que cuando el grifo de dólares se cierra, cae la brecha. Y es un círculo vicioso, si no cae la brecha los exportadores tienen desincentivos a liquidar o incluso a exportar. Piensen en el campo que liquida a 107 pesos menos retenciones, pero tiene que pagar por fertilizantes que no están ajustados a 107, sino mucho más arriba. El gobierno claramente tiene miedo a la combinación de evaluación e inflación. Hace bien en tenerle miedo. Sin un buen programa, los precios se pueden comer el efecto de la devaluación muy rápido. Pero en realidad lo que tendría que hacer es dejar de poner el carro delante del caballo. Debería ser un programa creíble con algunas reformas estructurales y eso le puede dar el espacio cambiario que necesita. En resumen, pareciera que el programa con el FMI, que sin dudas es light, puede contener una espada de doble filo. Pese a su liviandad, no será fácil de cumplirlo. Y además, aportará muy poca credibilidad en los mercados, tal como lo reflejan los precios de los bonos argentinos. Incluso si el programa está cerca de ser cumplido. Mientras tanto, el 2021 cerró con un crecimiento del 10,3% que deja un arrastre positivo de 4,1% para el 2022. Se percibe un consumo robusto en restaurantes, en turismo, pero recuerden que esto está compensado por falta de productos en muchos otros lugares. Ya no te digo una heladera de tres fríos, busquen zapatillas si no me creen. Para esta semana el tema crucial será la aparición de los detalles del acuerdo con el FMI y la recaudación de febrero, luego de números muy flojitos en enero. Hasta la semana que viene.